0: Про безопасность. Однозначно. Да, мы будем говорить про безопасность дорожного движения. У микрофона Наталья Мамедова. Всех еще раз приветствую, в особенности гостей нашей студии. С нами Владимир Кузин, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции. Владимир Викторович, здравствуйте. Добрый день. И Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности. Наталья, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Давайте мы начнем с такой общей темы, но очень важной. В этом году был утвержден национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Внутри него федеральные проект «Безопасность дорожного движения». Вот расскажите, пожалуйста, вкратце, и желательно так, чтобы было понятно людям, не имеющим специального образования, да, какие основные цели федерального проекта, что должно, в конце концов, измениться в жизни участников дорожного движения?
1: Ну, давайте, наверное, с дорог начнем, да? да. Поэтому до 2024 года необходимо увеличить дороги, которые бы соответствовали нормативным требованиям, которые прописаны в соответствующих документах. Федеральные дороги, это должно быть не менее 60% таких дорог, которые будут соответствовать. А региональные дороги до 50 процентов. Кроме этого, вы знаете, нагрузка на дороге очень велика, и поэтому необходимо за этот период времени снизить доли дорог, которые работают в режиме перегрузки, но не менее чем на 10 процентов. Что касается безопасности, то первое, это нужно места концентрации ДТП, когда в течение года происходит в одном месте не менее трех дорожных транспортных происшествий. Таких мест мы должны сократить до 2024 года в два раза. Их уменьшить. И на основное это то, что к 2024 году должна быть снижена смертность по сравнению с 2017 годом не менее чем 3,5 раза. То есть цифра должна быть 4 погибших на тот тысяч населения. Цифра очень серьезная, амбициозная, но задача поставлена, будем ее достигать. Вот основные. Вот, правда, амбициозные задачи. Да, учитывая,
2: что сейчас как раз это чуть более 12 погибших на 100 тысяч населения, то есть мы должны понимать, что действительно та работа, которая сейчас ведется на федеральном уровне, и что намного более важно на региональном, она действительно должна быть максимально обширной, подключаться должны не только дорожники, да, это не только реконструкция дорог, а также и Министерство здравоохранения, Министерство образования, Госавтоинспекция, Госавтоинспекция со своими основными функциями профилактики и контроля. Ну и, собственно говоря, наверное, мы Ну, собственно, мы, по сути, национальный проект. Да,
0: национальный проект. Действительно, с этим надо что-то делать. В том числе, вот, в рамках самого проекта будет проводиться и некая социальная кампания по безопасности дорожного движения. Ну, я думаю, россияне уже знают, что это такое социальная кампания. Это когда начинается, ну, я это так называю, разговор государства с обществом, да, вот на какую-то определенную тему. Вот какие в данном случае цели вот у этой социальной кампании по безопасности на дороге?
2: Ну, наверное, Главная задача ⁇ это изменить отношение населения к скоростному режиму. Так. В течение прошлого года, достаточно активно этого года, обсуждалось вот это, скажем так, ненаказуемый порог превышение, 20. Да, с 20 до 10 километров в час. И в рамках как раз вот старта социальной кампании сейчас было проведено исследование. Мы пытались разобраться совместно с госавтоинспекцией, что же такое в головах людей и каким образом они воспринимают нарушения. И действительно, на сегодняшний день мы видим, что больше 55% считают, что нарушение на 19 километров в час это абсолютно нормально. Вот наша основная задача по результатам следующих полу Года, да, то есть в следующих шести месяцев, изменить отношение к этому нарушению. Собственно говоря, и ваша передача сейчас на Вести ФМ называется «Однозначная безопасность». Вот восприятие знаков скоростного режима должно восприниматься населением однозначно. Если 60, значит 60. Наталья, то есть вы намекаете на то, что будет переменная в законодательстве,
0: по крайней мере, будут инициативы законодательные, да, наказывать за превышение 20 км в час. Сейчас-то не наказывают.
2: Я Нет. думаю, что основное наказание, которое может последовать, за таким нарушением это нанесение вреда либо себе, либо другим участникам дорожного движения. И в данном случае речь идет не о законодательных инициативах. Я думаю, что они действительно могут когда-то последовать. Но наша задача ⁇ это разъяснение в первую очередь.
0: И переведение статистических данных, я так понимаю, это очень серьезный аргумент, да, когда говоришь о статистике дорожно-транспортных происшествий, действует безотказно. Mm -hmm.
2: а
1: да, да, действительно, да. это так, подтверждается статистическими данными, и мы прекрасно видим, что основная доля дорожных транспортных происшествий происходит из-за несоблюдения скоростного режима, либо несоответствия условиям движения. И поэтому, естественно, так сказать, строгое соблюдение требований правил в части нормативов и в части ограничения, которые установлены дорожными знаками, это, в общем-то, залог безопасной езды. Вы уже сказали про скоростные ограничения. Какая еще будет проблематика в ходе соцкомпании? Ведь
0: на дороге много-много тем.
2: Вы знаете, тем действительно будет много, но точно так же Владимир Викторович начал с, с одним, наверное, с одной из важнейших тем, связанной с дорожной инфраструктурой. Вот также мы планируем в рамках проведения региональных мероприятий обратить внимание дорожников на проведение знаков вдоль дороги, дорог тоже вот, определенное соответствие, места потому водители... что да, потому что как бы и мы как водители, к сожалению, последнее время все больше смотрим на знаки, чем на саму дорогу, потому что нам крайне не хочется получить очередной штраф. Вот сегодня буквально в Подмосковье я двигалась по дороге, там было, были скоростные ограничения 40, 70 и еще через 50 метров 60. Вот ты на это смотришь, да, если бы там была камера, как водителю на это отреагировать. Поэтому очень важно, чтобы вот сейчас в данной э, работе, да, действительно, социальная компания, это не только работа с обществом, это также формирование запроса общества на приведение инфраструктуры в порядок. Совместно с коллегами-дорожниками и госавтоинспекцией, я надеюсь, что нам, водителям, станет немного попроще, и мы будем действительно смотреть за дорожную ситуацию, а не за тем, что происходит на Я вот здесь наобычных... хочу
1: добавить к Наталье абсолютно правильно. Мы говорим о том, что в перспективе, наверное, будут пересматриваться штрафные санкции, связанные со снижением так называемого скоростного порога, ненаказуемого. Но почему это не произошло вот сейчас? И не принято пока это решение. Поэтому действительно нужно оценить, чтобы люди понимали, почему стоят такие знаки повышающие а, скоростной режим, понижающие. Для того, чтобы не было вопрос, потому что он всю жизнь здесь ездил, как бы так сказать, и никаких проблем не видел на дороге, вдруг появился знак 40 км в час. Почему? Ему да. должны объяснить. Вот тогда да. становится понятно, и тогда население не будет возмущаться, почему его наказывают, почему в этом месте знак, почему здесь камера стоит, и его привлекли к ответственности.
0: А как, каким способом
1: объяснить? Здесь же, где знак, какой-то плакат вешается? Объяснение. А мы с вами начали со статистики. Мы говорим о том, что вот на этом и говорили о концентрации мест ДТП, так вот это все подтверждение того, что здесь необходимо изменить организацию дорожного движения.
2: Mm -hmm. Более того, можно напомнить, что в рамках Госсовета, который состоялся месяц назад, президент также обратил внимание на то, что знаки должны, и камеры должны носить все-таки профилактический характер. И сегодня, я знаю, на Госавтоинспекции, на сайте, были вывешены все места, где висят камеры. Вот Мне кажется, что и с точки зрения установки камер да, должны стоять предупредительные знаки, потому что все-таки камера должна носить характер предупреждающий, она должна устанавливаться именно там, где то действительно грозит безопасности граждан, нежели как бы вот инструмент по сбору штрафов. Все-таки мы
1: все, отвергнуто на практике, их быть не должно, я правильно понимаю? Абсолютно правильно, ну, во всяком случае, до этого и сейчас в ГОСТе нету такой возможности скрытой, но на практике они, к они сожалению, есть, конечно, имеют место, да. поэтому, да, нужно наводить порядок. Ну, давайте мы теперь поговорим вот о
0: чем. Эм, идет некая, но ну, начинается соцкомпания, да, мы говорим о серьезном таком большом общенародном разговоре о безопасности дорожного движения. А как это будет делать? Вот какие каналы коммуникации? Вот мы сейчас это с вами делаем, да, вот на прямом эфире радиостанции ⁇ вести ФМ ⁇ Что еще?
2: Фактически будет разработана социальная кампания на телевизионном канале, будет сделан специальный ролик, который будет тоже заявлять эту тему. Про скоростной режим, про то, что однозначно нужно воспринимать знаки скорости. Далее будет запущена достаточно массированная кампания на радио, на различных радиостанциях, на различные аудитории тоже, по-разному обращающие внимание на эту тему. У нас будет очень обширная кампания в регионах. Это 15 регионов всей федеральные округа Российской Федерации, которые также были выбраны в соответствии с, со статистикой, то есть там, где эта тема стоит наиболее актуальна. Помимо этого, вот как раз в регионах будут вестись профилактические, можно сказать, образовательные программы для различных аудиторий. Наверное, наша главная концентрация это все таки сохранение детских жизней, потому что на сегодняшний день, несмотря на то, что мы достаточно здорово подсократили тему, связанную с перевозкой детей, но вот на сегодняшний день мы видим, что, несмотря на то, что все детишки, ну, большая часть детей, которые сейчас попадают в ДТП, уже сидит в автокреслах, а вот тема скоростного режима, она не позволяет ребенку очень часто либо выжить, либо, по крайней мере, остаться с легкими травмами и для нас сейчас очень большая задача – это научиться совершенно по-другому перевозить детей, не только используя детские удерживающие средства, а также минимизируя скоростные режимы, переходя на более бережный э, водительские режимы, И также, скажем так, и, из, избежание выезда на полосустречного движения, потому что 10 из 10 ДТП обычно уносят детскую жизнь. Поэтому для нас очень важно актуализировать эту тему.
0: Владимир Викторович, у меня вот к вам вопрос. Ну вот вы, исходя из вашего огромного опыта по этой теме, вы можете сказать какие-то добрые слова в адрес водителей. В конце концов, если мы заговорили о перевозке детей, но ну, пересели дети в кресло. Если поначалу, да, вот как-то сопротивлялись, было много штрафов за это, то сейчас все пристегнуты, и дети все сидят в креслах.
1: Ну, в это общем, как раз в общем есть и целом... добрые слова. То есть, начиная кампанию, Наталья говорит, о этих социальных кампаниях, которые мы действительно проводим на протяжении длительного периода времени. Вы помните, начиналось это с, с обычных ремней безопасности, да. когда водители потихоньку стали приучать к их использованы, на сегодняшний день уже даже люди, которые находятся на задних сиденьях, пристегиваются, и уже процент пристегиваемся достигает порядка 75, если не ошибаюсь, процентов от общей массы лиц, находящихся в автомобилях. есть такая же ситуация сложилась и с детскими удерживающими устройствами. Народ, сперва, их не воспринимал. И в настоящее время, так сказать, та широкая социальная кампания, в том числе и в перинатальных центрах, в роддомах, которые проводятся, она убеждает население, особенно молодых родителей просто в необходимости этой меры. Потом мы, наверное, перейдем к тому, что на сегодняшний день, к сожалению, почему то Наташа говорит гибнут все-таки в детских удерживающих устройствах. Это бывает из-за конструкции самого детского удерживающего устройства. То есть нужно приучить людей, которые управляют транспортным, покупать тот кресло, которое действительно обеспечит безопасность ребенка. Ну и, соответственно, сама манера езды, которая позволит обеспечить комфортное движение, и, самое главное, безопасность. Вот, вот как раз социальная компания, о которой только что Наташа говорила, и этому приведет. Вот вы
0: про социальную кампанию нам рассказываете, еще там есть целый ряд вопросов, мы обсудим. Но я бы хотела от наших слушателей, вы знаете, много вопросов, но я сформулирую как один. Они говорят о том, что социальная кампания, возможно, дело хорошее, но лучше всего наказывать нарушителей
1: еще жестче. Вы как к этому относитесь? Вы знаете, ведь есть метод такой, как Это общепризнанный принцип, который, так сказать, все используют. Поэтому меры убеждений ни в коей мере нельзя снимать с вопроса, связанных с изменением обстановки на дорогах. То есть само по себе серьезное закручивание гаек, оно, ведь мы же прекрасно знаем, так сказать, и это общеизвестно может сорвать, как говорится, резьбу, да? Поэтому все до определенного предела. Поэтому нужно делать все параллельно. Убеждение, mm -hmm. если человек не понимает, тогда методы принуждения.
0: А вот вы верите в то, что вот именно убеждение можно будет основную массу водителей убедить в том, что скоростной режим надо соблюдать вот досконально. Если 60, то 60, Но никак вот, не 70. Мы же
1: смогли убедить о том, что пристёгнуть с соревнованиям безопасности – это безопасно там в основе, там может быть гибель и пассажиры, и водителя, а здесь только штраф. Вы знаете, а -а -а. на самом
2: деле, все то же самое. Технология та же самая. Потому что, когда мы начинали работу, вот как раз совместно с Владимиром Викторовичем мы обсуждали там первые сам самые шаги, проблема была в том, что нас не пристёгивались, потому что это было, скажем так, ниже достоинства, особенно мужского населения. Да, и мы проделали огромную работу, когда, с одной стороны, мы актуализировали эту тему, мы разъясняли, почему это нужно делать. В конечном счете мы ввели это в культуру. Скоростной режим по факту это то же самое. Посмотрите, мы проводили столько э, кампаний по пешеходам, да, в результате стали же у нас пропускать пешеходов. Да, безусловно. А, это сложно. На самом деле уважение к скоростному режиму его тоже нужно прививать. У нас действительно не хватает, наверное, качества образования в тех же самых автошколах. У нас, по, по сути, до сих пор отсутствует нормальная образовательная программа просто в школах, в детских садах. И фактически вот эти социальные кампании, они подменяют отсутствие вот той самой образовательной системы. Но воспитать наших водителей и разъяснить, да, что такое скоростной режим. Мы же не говорим то, что это плохо. Мы пытаемся разъяснить механизм. Да, то, что превышение скорости рядом со школой, например, если там рекомендованная скорость 5 км в час, а вы едете 20, вы не успеете отреагировать на появление ребенка, Просто не успеете. И вот когда потихоньку это будет в голове, да, когда-то пассажир подскажет, когда-то сам ребенок подскажет, с кем мы поработали. Вот через какое-то время мы вырастим постепенно новое поколение. Это не про штрафы, это про удовольствие от соблюдения тех правил, о которых кто-то подумал за тебя.
1: И мы прекрасно понимаем мы знаем, что социальные компании, они всегда носят отложенный эффект. Они не образуют результат сиюминутный, завтра. Это откладывается, так сказать, может быть, даже в поколение, поскольку мы же работаем не только со взрослым населением, мы начинаем работать с детишками, начиная с дошкольного возраста. И поэтому, естественно, вкладывая в их сознание правомерность поведения, а самое главное ведь не только научить, надо привить эту культуру поведения. Вот это вот привитие культуры поведения – самый сложный процесс, на который нужно длить на период времени, и нужно высококвалифицированных специалистов. У нас очень
0: большая страна, я имею в виду территорию, у нас везде разные ситуации. Вы уже говорили о том, что вот эта вот социальная кампания будет проводиться в регионах. Они же, наверное, отличаются, да? Какие мероприятия, с кем разговор, о чем разговор? В Москве одна ситуация, в Петербурге другая, в Екатеринбурге третья.
2: Вы знаете, есть какие-то какие очень общие моменты, есть какие-то очень разные моменты, и мы, естественно, выстраивая работу, пытаемся акцентировать на том, что, скажем так, наиболее провально в том или ином регионе. С другой стороны, есть, у нас еще по-прежнему гибнет порядка 18 тысяч человек в году. Это дает возможность до сих пор работать с достаточно крупными группами населения. То есть мы все-таки доходим до деталей, да? но так или иначе это все-таки еще очень большие цифры. Поэтому каждый раз, например, работая с темой вот сейчас пешеходов... Здесь же тоже очень большая взаимосвязь. Скоростной режим, с И другой пешеход стороны, камень. пешеход, который совершенно на сегодняшний день перестал обращать внимание на то, что происходит на дороге. И вот одна из активностей, она будет как раз направлена на молодежь, которая достаточно активно ходит в наушниках, слушает музыку, продолжает пользоваться соцсетями, переходя к пешеходному переходу. Да? Но вот на самом деле это тоже один из моментов, которые мы с молодежью, с блогерами в соцсетях будем постепенно раскачивать, потому что, ну, это, да, У нас погибают очень много молодых людей. Это опасно
0: и для них самих, и для водителей. Они провоцируют ДТП.
2: Абсолютно. ну опять же, будем это делать не через призму того, что это неправильно, а через вовлечение молодой аудитории, опять же, там, в свои какие-то гражданские права, а также вот возможность оценить, успевает ли водитель остановиться перед пешеходным переходом.
0: Наталья, вы эксперт. И вот рассуждения ваши, понятно, они экспертные. А вот, Владимир Владимирович, у меня к вам вопрос. Вот по поводу пешеходов. Да, надо разъяснять, да, надо
1: Почему их не штрафуют, скажите мне, когда они категорически нарушают
0: правила дорожного движения? Но вы
1: сами прекрасно понимаете, есть определенный контингент участников дорожного движения, которым сложно предъявить определенные требования. Если это водитель, у него четко прописано, что должен иметь водитель, как он обязан действовать, какие документы представлять, когда останавливаться, то пешеход – это человек, так сказать, ну, более вольный в этом плане. Он не обязан носить с собой никакой документ, то есть паспорт не предусмотрено, поэтому зачастую установить лично, крайне сложно. с каждому пешеходному переходу сотрудника не поставишь. Потом это большое количество людей. Поэтому здесь очень большую роль имеет именно воспитательная часть. Да, мы ставим во главу многие инженерные решения. Да, установление ограничений скорости, установление искусственных барьерных ограждений, так сказать, и другие моменты, которые бы снижали доступность. Сейчас вот разработаны умные светофоры. Я был недавно в Татарстане. Значит, очень серьёзный Визуализации, которую предупреждает человек, который подходит к пешеходному приходу, если горит красный сигнал и пытается вступить на прошу часть, и вот тут же звуковое предупреждение идет горит для вас красный сигнал светофор. То есть различные решения принимаются. И поэтому, говорю, просто-напросто ввести карательный принцип, и каждый стоять отлавливать, и отлавливать что-то в отношении наказать, не должно быть. Поэтому мы и говорим, что социальные компании это серьезный фактор в сфере повышения безопасности дорожного движения.
2: Ну, кстати, вот один из интересных прецедентов в одном из регионов как раз, одна из общественных, организациях на местах говорят а вот также нужно научить людей правильно делать замечания тем кто нарушает для того чтобы не, не было агрессии да вот в, в ответ да все таки люди как бы прислушивались потому что сотрудников госавтоинспекции не наставишь на каждый пешеходный переход а когда например детишки идут в школу да и с одной стороны мы в учебных заведениях опять же коллеги из госавтоинспекции которые приходят и проводят эти уроки безопасности да потом мы стоим на пешеходном переходе какая нибудь быть, мама берет ребенка и начинает тащить на красный свет и вот здесь мне кажется те остальные которые остались ждать зеленого должны ну, каким-то образом ну, они активность.
0: а она их, что называется, отправит, понимаете, к какому адресу? Вы
2: знаете, мы никогда не можем охватить, скажем так, заставить 100% населения быть такими э, законопослушными. законопослушными. Но мы можем <с сформировать <с определенную атмосферу в стране, когда 80-85% будут, скажем так, делать то, что мы от них хотим делать. Остальным 20-15% будет очень неудобно нарушать. Потому что одно дело, когда тебя кто-то один сделал замечание, а другое дело когда ты это делаешь, на тебя целая толпа смотрит.
0: Ну, вот это так проще высказать. Должно быть стыдно быть нарушителем. Стыдно, абсолютно.
2: Именно, именно к этому мы пытаемся подводить. Именно поэтому социальные кампании, которые мы проводим, не имеют в себе никакой агрессии. У нас нету крови, у нас нету трупов. Мы проводим исключительно мероприятия, которые подталкивают население быть хорошими, быть позитивными. В принципе, вну... у нас внутри это заложено. Спасибо
0: вам большое. На этом закончим. С нами были Владимир Кузин, замначальника Главного управления по обеспечению безопасности Безопасности дорожного движения МВД России и Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности. Спасибо.